0: Seit Wochen schon sitze ich jetzt zu Hause, zumindest den überwiegenden Teil und bin bemüht, der Auftragslage Null und dem Businessplan von Januar, dem gescheiterten Businessplan von Januar, Kreativität und Einsatz entgegenzusetzen, der denn dann zumindest, naja, jetzt, morgen und übermorgen die Früchte trägt, als dass ich... A, davon leben kann und B, mich insoweit selbst verwirklichen kann, als dass ich nicht mit 80 traurig auf der Bettkante sitze. Und für mich bedeutet diese Situation, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Seit fast einem Jahr mit einem blauen Auge davon zu kommen und auch das blaue Auge kann auch sehen und vermutlich wird es jetzt, morgen, übermorgen langsam etwas besser werden, so wir denn von dieser Krankheit verschont bleiben. Mir geht es also ganz gut. Ich habe mir mit den Jahren angewöhnt, dass Zufriedenheit echt schon das erste Heilmittel ist. Und ich bin eigentlich zufrieden. Aber es geht zu so vielen Menschen anders. Es gibt zwei Punkte, die gerade eine große Sehnsucht in den Menschen ausmachen. Und diese beiden Punkte sind im Prinzip eins und im Prinzip gegensätzlich. Und das finde ich total spannend. Und ich finde, wir müssen drüber reden. Wir müssen darüber reden, dass manche Menschen in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung mit vier, fünf Personen. Vielleicht sogar ohne arbeiten gehen zu können. Naja, eingesperrt sind sie nicht. Aber sie hängen ganz viel aufeinander, müssen sich kümmern umeinander und finden keine Zeit für sich alleine. Dem gegenüber stehen die Menschen, die alleine sind. Und wenn aus alleine sein und aus Stille, aus einer kraftvollen Stille Einsamkeit wird, dann wird es tatsächlich ein bisschen gefährlich. Und über beide Situationen möchte ich heute ein bisschen sprechen und ich möchte jeden einladen. Ich möchte dich einladen, ob du betroffen bist oder nicht, weil gerade wenn wir in diesem Punkt gerade keinen Schmerz haben, können wir unglaublich viel bewegen. Und mit der Kamera in der Hand haben wir tatsächlich wieder ein Tool, was uns in all diesen Punkten gut weiterhelfen kann. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Der heilige Abend. Die einen freuen sich wahnsinnig Jahr für Jahr auf diesen Abend mit Freunden, vor allen Dingen mit der Familie und vielleicht auch danach darauf nochmal ein Glas Wein zu trinken in Zweisamkeit oder auch mit den Kumpels und den Freundinnen. Die anderen haben seit Jahren Angst davor, die anderen sind einsam oder haben eine nicht so schöne Zeit, wenn sie mit ihrer Familie zusammen sind, auch das gibt es. Und ich glaube, dass beide Situationen in diesem Jahr die Sache die Sache mit dem Heiligen Abend etwas komplizierter machen. Noch komplizierter als es für manche eh schon ist. Kurz auf die spezielle Situation dieses Jahr bezogen. Ich mache da sonst auch keinen Hehl draus. Ich halte medizinisch ganz trocken und kühl betrachtet zehn Leute für zu viel. Ich glaube, dass wir uns in diesem Jahr sehr stark gefährden können, wenn wir einfach nur Weihnachten feiern. Im Rahmen des Erlaubten. Das macht es aber nicht einfacher, sondern meine persönliche Überzeugung macht es noch schwieriger. Und auch hier habe ich wieder nur dieses blaue Auge, von dem ich anfangs schon sprach. Mehr nicht. Ja, wir haben die großen Familienfeiern abgesagt. Aber wir sind wir. Und ich muss nicht sagen, ich bin ich. Wir haben uns als Paar und... Meine Mutter, um die wir uns ja kümmern, hat uns, wenn auch momentan mit FFP2-Maske und auf Abstand in der Nähe, weil sie regelmäßig Hilfe braucht. Und das ist eine Situation für Heiligabend, um die ich sehr, sehr dankbar bin. Gleichermaßen erinnere ich mich aber auch immer wieder an die, die alleine sind. Und dieses Jahr sind es viel mehr als sonst, weil auch die, die sonst einen guten Anschluss in der Gesellschaft haben, wenn sie Singles sind, je nachdem, in welchem Umfeld sie leben, je nachdem, welche Überzeugung und welche Denke sie zu dieser speziellen Situation in Covid-19 haben, es werden viele Menschen alleine zu Hause sitzen und man kann sich vorher zehnmal sagen, naja, Heiligabend alleine ist nur ein Datum. Wenn man dann da sitzt, sich erinnert, aus dem Fenster guckt, bei den Nachbarn steigt vielleicht eine quietvergnügte Familie aus, um die Verwandtschaft zu besuchen, was auch immer. Der Heilige Abend und Silvester, das sind zwei so Tage, an denen es den meisten Menschen doch schwer fällt, wenn sie dann alleine sind. Und deswegen haben Farina und ich uns etwas überlegt. Wir werden am Heiligabend so um 8 rum, denke ich, also 20 Uhr, unseren Zoom-Raum aufschließen. Und wer Lust hat, ich muss mich darum noch kümmern, wie wir das genau organisieren. Ich werde da in der, spätestens in der nächsten Episode mal einen genauen Fahrplan erzählen. Wer Lust hat, stößt halt zu uns, auf welchem Weg auch immer. Das ist dann nächste Woche geklärt. Und dann verbringen wir einfach Zeit miteinander. Und da geht es jetzt nicht um eine Mitleidnummer oder den absoluten Fokus auf Einsamkeit oder Trauer oder so. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich möchte einfach eine coole Zeit haben und wünsche mir, dass die, die dazustoßen, auch eine coole Zeit haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei ist, der oder die halt alleine ist an diesem Abend, ist halt relativ hoch und das möchte ich nicht. Das ist halt das ist halt eh schon schlimm und ich habe mich durch meine Vorgeschichte im Rettungsdienst ja auch immer mal wieder damit auseinandersetzen müssen, wie das so war. Ich habe lange Jahre die alleinstehende Weihnachtsfeier in Rating mit organisiert und mit durchgeführt. Das war so ein Modell, wo wir einfach Menschen eingeladen haben, die gerade niemanden hatten entweder temporär oder dauerhaft, einfach zusammen eine coole Weihnachtszeit, eine coole Weihnachtsfeier zu gestalten. Und das kam uns jetzt so in den Sinn. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du Bock hast, egal ob alleine oder nicht, am Heiligen Abend ein bisschen Zeit zu verbringen, dann hörst du in die nächste Episode mal rein. Ich werde das ein bisschen verbreiten. Auf fotografietutgut.de findet sich da bestimmt auch ein bisschen was zu. Bei Instagram, wenn du mir noch nicht folgst, at fotografietutgut, wirst du auch eine Information dazu finden. Ich freue mich jedenfalls mega, wenn du Lust hast, dabei zu sein. So, dann wollen wir mal ins Thema, ins eigentliche Thema, was sehr, 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 sehr eng verwandt ist. Ich habe extra noch eine Tasse Kaffee geholt jetzt gerade. Wir wollen jetzt mal an das Thema alleine sein. Was ist alleine, Stelle Einsamkeit? Wo, wo haben wir da gerade das Problem in der Gesellschaft und was können wir damit tun, was können wir mit diesem Problem tun, wie können wir hier in unserer Nische mit der Fotografie dem ein bisschen entgegenwirken oder auch anderen helfen, ein bisschen entgegenzuwirken und wir haben gerade zwei Probleme. Die einen sind viel zu wenig alleine und die anderen sind viel zu viel alleine. Das ist nicht einfach für die Gesellschaft, weil wir dann auch völlig entgegensetzende Sehnsüchte haben und Entgegensätzliche Sehnsüchte haben. Und wenn man sich dann trifft auf der Straße und erzählt sich, diese Sorgen führt das nicht selten auch zu Unverständnis. Was aber eigentlich noch viel häufiger die Situation ist und deswegen schmeiße ich das jetzt hier mal in meinen Fotografie-Podcast. Meistens erzählen wir eben nicht darüber. Wir erzählen meistens nicht darüber, dass wir zu wenig alleine sind oder dass wir zu viel alleine sind. Das ist eine, eine, eine Grundscham, die lange, lange braucht, um auszubrechen. Wenn du junge Mutter, junger Vater bist. Das ist nur ein Beispiel. Setz es auf deine Situation um und du hast zwei, drei Kinder, ein Kind, however, um das du dich kümmern musst. Und in diesen Zeiten jetzt, wo du einfach manchmal sogar im Homeschooling äh, dich Vollzeit kümmern musst, wenn du denn nicht selber zu arbeiten musst und selbst wenn du nicht äh, oder wenn dein Kind oder deine Kinder nicht im Homeschooling sind, ist es doch so, dass sie nicht so viel unternehmen können wie vorher. Das heißt, es passiert relativ viel in der Familie, insbesondere auch in den Gebieten, wo die Zahlen so schlecht sind, dass wir uns auch indoor aufhalten sollen. Das führt dazu, dass nicht wenige von uns früh morgens aufstehen und da zieht schon irgendwer an der Bettdecke. Das muss jetzt gar kein Mensch, kein Kind, kein Partner sein. Das kann einfach auch eine Aufgabe sein. Und irgendwann um 20, 21 Uhr fallen wir um. Ich hatte gestern spannenderweise so einen Tag, den ich einfach sehr früh beginnen musste und habe abends um 20 Uhr im Bett gelegen und dachte, ey, so muss sich jemand fühlen, der einfach gerade den ganzen Tag sich kümmern muss. Ich war völlig am Ende, um 20 Uhr gestern und da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht, wie ergeht es denn den Menschen, die ihren Beruf, ihre Sorgen vielleicht noch, das Kümmern um die Eltern, ein bisschen mit einkaufen für die Älteren und die Kinder und, und, und alles unter einen Hut bringen müssen. Und dann an meinem eigenen Alltag sehe ich, das braucht gar nicht drei Kinder. Das geht auch, selbst wenn man alleine ist, dass diese Zeit halt sehr, sehr anstrengend ist. Und wenn wir da nicht, wie ich mir das in den Jahren angewöhnt habe, einen festen Termin mit uns haben, egal was ist, da kann auch keiner dazwischen kommen, an dem wir alleine sind, ich habe schon häufig in allen möglichen Formaten von, von der Macht der Stille gesprochen. Es gibt auch gleichnamige Bücher. Ich habe neulich einen ganz tollen Artikel in einem Fotomagazin dazu gelesen. Das ist also quasi schon so ein, naja, man kann fast sagen, ein manifestierter Begriff. Und wer sich in meinen anderen Formaten auskennt oder vielleicht auch irgendwie Coaching und Workshop mit mir schon erlebt hat, der kennt auch meinen Tag der Stille, den kann man nennen, wie man möchte, aber ich finde dieses Wort Stille immer total wichtig, weil wir Menschen brauchen Zeit der Stille, um unsere Gedanken zu sortieren, um innere Ruhe zu finden. Das ist existenziell wichtig für uns. Und wenn wir tatsächlich mal so in die Entwicklung gehen, in unsere Entwicklung in die letzten tausenden von Jahren, dann ist es erst relativ frisch so, nämlich seit der Industrialisierung, dass wir den ganzen Tag irgendwie im Kreis rennen, und irgendwas machen. Also das ist völliger Wahnsinn, was wir den ganzen Tag machen. Und äh, das, das gilt für, für die Zeit zu Hause, wie als auch äh, im Job. Wir sind die ganze Zeit nur dabei, irgendwas zu tun. Und wir haben uns vorgepackt mit Aufgaben und mit komplexen Zusammenhängen, was übrigens, kurz in Klammern dazwischen geworfen, auch ein Grund ist, warum weite Teile der Gesellschaft nicht mehr mitkommen. Früher brauchtest du nicht diesen hochintellektuellen diese hochintellektuellen Skills, deinen Tag zu organisieren. Das ähm, war sicherlich immer wichtig zu wissen, wann man irgendwie aufsteht oder wie man aufsteht oder was man über Tag so für eine Aufgabe für sich hat. Aber es ist ja inzwischen so, dass du wirklich eine gewisse geistige Beweglichkeit, einen gewissen IQ brauchst, um einfach einen ganz normalen Alltag hinzubekommen, ohne auszurasten. Und das war früher halt nicht so. Und früher, ich meine ganz früher... Ich bin Förstersohn, da liegen mir die Jäger und Sammler natürlich nah am Herzen. Als wir uns halt versorgen mussten, uns, unsere Familie, unsere Dörfer, sind wir Jäger und Sammler, der Förster in mir freut sich immer wieder, den erwähnen zu dürfen, losgezogen, um zu jagen. Und da wir nicht wie die Wilden durch den Wald gerannt sind, bis wir irgendwann ein Reh gefunden haben, haben wir uns irgendwo hingehockt in den Ansitz und haben gewartet. Klar mussten wir da hinlaufen, klar mussten wir uns Gedanken machen, aber wir waren mit uns allein manchmal mit einem zusammen, aber du kannst im Ansatz auch nicht quatschen, dann kommt nämlich kein Tier vorbei. Selbst wenn wir Beeren gesammelt haben und was auch immer, Pilze, was es so gibt, waren wir mit uns allein oder in einem Kommunikationskontext, der nicht diese Diversität und diese Masse hatte, die wir, die, die wir heute ertragen müssen. Und auch wer im Dorf geblieben ist und vielleicht was gewaschen hat, das Essen vorbereitet hat, das waren alles sehr, ich benutze das Wort jetzt mal ganz bewusst, achtsame Vorgänge, die eine ganz andere Geschwindigkeit hatten als heute. Und heute, es waren stille Momente quasi. Also in meiner Definition waren das stille Momente. Natürlich kann man da mit einem Bier lange darüber diskutieren, was ist Stille, was ist Ruhe, so. Aber ich will es nicht zu klein reden und wir wollen nicht zu kleinlich werden. Diese Momente mit sich selbst, diese Momente, in denen einfach der Arbeitsspeicher nicht Vollgas gibt, sondern man so fokussiert es auf sich, auf seine Umwelt, feststellt, wann, wo, welcher Baum welche Früchte trägt, wie das Wetter schlägt oder nicht schlägt. Es gibt Menschen, die können, wenn sie vom Büro nach Hause kommen, nicht sagen, wie das Wetter über Tag war. Nicht wenige von uns wissen nicht immer mehr, wie es auf der Fahrt nach Hause war und wir, wir nehmen in unseren ganzen Aufgaben und in unserem ganzen, was muss ich noch machen, was muss ich noch tun, so unglaublich wenig von der Umwelt wahr, dass wir gar nicht merken, wenn die Partnerin eine neue Frisur, das Kind eine neue Hose oder vielleicht sogar das Haus einen neuen Anstrich hat. Wir stellen nicht fest, dass wir Tag für Tag hinter dem gleichen Auto herfahren und vielleicht ist es der Arbeitskollege. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir nicht wahrnehmen. Erst so Sachen, die uns dann in die Kindheit reißen, der erste Schnee. Das reißt uns dann manchmal noch mal raus. Aber ich habe auch nicht wenige in meinen Berufsalteren, Alltagen, ich benutze da bewusst die Mehrzahl, weil es durchaus verschiedene Welten waren, die ich da erlebt habe. Ich habe nicht selten Menschen erlebt, die auch das gar nicht wahrgenommen haben. Denen ich am Auto gesagt habe, äh, Tobias, Name frei erfunden, Tobias, fühl mal, da ist Schnee. Ach krass, stimmt. Unfassbar erschreckend. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir keine stille Momente finden, dass wir in unseren Aufgaben, und dabei ist nicht wichtig, ob es Bügelwäsche ist, ob es äh, die nächste Vorstandssitzung ist, ob wir Männlein, Weiblein, divers, was auch immer wir, wir, wir sind in unserer Einordnung, wo auch immer wir hingehören, was auch immer wir tun, wir haben immer viel im Kopf wenn du heute deinen Truck über die Landstraße fährst, kannst du nicht mehr einfach deinen Truck über die Landstraße fahren. Du hast die ganze Zeit irgendeinen Scheiß im Kopf. Hast Stress, hast Druck und diese Momente müssen wir durchbrechen. Wir brauchen Momente der Stille und wir müssen aufhören, das ist jetzt ja, ich merke gerade, ich werde gerade dazu, ich komme gerade in so einen Plädoyer-Modus, <lacht> lässt sich nicht ganz verhindern, weil ich einfach verändern möchte, das ist mit einer meiner Gründe für diesen Podcast und für die Projekte, die jetzt im Dezember damit noch folgen und im Januar und im Februar. Ich möchte versuchen, den einen oder die andere dazu zu bewegen, diese Momente der Stille wieder zuzulassen. Dazu zu lassen ist zu wenig. Sie wieder zu erzwingen, Termine mit sich selbst zu machen, weil, wenn du nicht aufhörst, dir zu erklären, warum das so sein muss. Ja, ähm, Heute musst du gucken, wo du bleibst. Ja, ja, als Eltern hast du eben die Zeit nicht. Weißt du, in meinem Job geht das nicht. Alles Quatsch. Das sind nur Selbstentschuldigungen. Und wenn du Handelsvertreter bist, der durchs Land fährt, wie viele wunderschöne Landstraßen siehst du am Tag? Wenn du sagst, keine bist du in diesem Modus, dass du dir viel zu viele Gedanken machst. Wie viele Autobahnraststätten gibt es in Deutschland? Ich bin ähm, eine Zeit lang Auslandsrückholdienst für den ADAC gefahren und da habe ich einfach festgestellt, wie wunderschön das sein kann, einfach mal runterzufahren und fünf Minuten auf eine Berglandschaft runterzuschauen oder besser gesagt ins Tal runterzuschauen oder so. Es gibt so viele Momente, wo man diese kurzen Momente der Stille einbauen kann und wir hier in diesem Podcast haben das große Glück, mit der Fotografie noch ein Medium gefunden zu haben, das uns ein Warum ja, aufdoppelt quasi. Also wir können diese Momente der Stille total kultivieren, weil das wirst du wissen, jeder, der eine Kamera hat, hat es bestimmt schon mal erlebt, wer jetzt noch keine hat und hier zuhört, Do it. Du kannst mit der Kamera in der Hand in so einen Flow geraten, in so eine tiefe Entspannung geraten. Du kannst deinen Fokus finden und damit meine ich nicht die Bildschärfe, sondern deinen Fokus für dich wiederfinden, deinen Fokus auf dich wiederfinden. Auch wenn du eine Landschaft einfach fotografierst, wenn du deine Stimmung fotografierst, wenn du einfach dir den Moment am Tag nimmst, deine Reise zu unterbrechen, wenn du auf Reisen bist, um ein Bild zu machen. Und auch die Familie ist eine Reise. Und auch der Bürojob ist Teil einer Reise. Und wenn du am Ende des Jahres, nach einer Woche, nach einem Monat, wie auch immer man zurückblickt, dir so ein kleines Album geschaffen hast, entweder auf deinem Desktop, am Rechner oder tatsächlich auf Papier, in dem du diese Stille Momente mal fotografiert hast, dann hast du was, mit dem du wirklich arbeiten kannst. Wo du sehen kannst, okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, mir mehr Ruhe zu vermitteln. Und ich verspreche dir... Wenn du das jetzt ein halbes Jahr durchhältst, dir regelmäßig, nicht regelmäßig jedes halbe Jahr, sondern regelmäßig jede Woche, mein Gott, von mir aus tatsächlich jeden Tag, so ein, zwei, fünf Momente zu nehmen, dann wirst du, wenn du ein halbes Jahr zurückblickst, auf diese Bilder damit feststellen, dass du viel leistungsfähiger bist in deiner Familie. Und ich will jetzt nicht wieder auf Leistung pushen. Ich meine diese auch emotionale Leistungsfähigkeit. Du bist mehr online. Dir geht es besser, Du bist viel besser für die anderen da und trotzdem entspannter. Und das ist die große Werbesendung, die ich mit dieser Stille einfach immer und immer wieder verbinde. Diese Stille, dieses Ausbremsen führt dazu, dass wir mehr Energie haben. Und man kann diese stillen Momente super gut besprechen. Ich, ich weiß, dass es Partnerschaften gibt, in denen nichts zu besprechen ist. Da müssen wir dann noch mal irgendwie anders reden tatsächlich. Das ist auch immer wieder so ein Problem wenn man im, im Coaching oder auf den Workshops an diese Themen herangeht. Es gibt immer ein oder zwei Menschen, männlich wie weiblich, die sagen, ich kann mit meinem Partner über sowas gar nicht sprechen. Gibt es dann andere Ideen, aber die kann ich nicht mal eben im Podcast raushauen. Dafür ist es dann zu umfangreich. Aber wenn ihr denn eine Kommunikationsebene habt, mit eurem Partner, mit dir allein, dann gilt das, finde ich, gilt es, das zu besprechen. Weil wenn man sich bespricht, dass äh, so ist der nicht aufschiebbare Aufgaben gibt wie die Kinder. Also du kannst ja nicht sagen, ähm, ich sperre euch jetzt kurz ein und dann mache ich mein Ding, sondern man muss das ja schon so machen, dass man auch cool damit ist. Und dass man sich bespricht, dass man einfach mal 15 Minuten, eine halbe Stunde, im Notfall fünf Minuten vor die Tür geht, einfach mal durchatmet, einfach mal alleine ist. Und wenn es die Badewanne ist, ja, dass man einfach sich damit beschäftigt, man selbst zu sein. Im Idealfall kommen da noch viel mehr Dinge dazu, das auch vielleicht eher in äh, Workshop oder Coaching. Da kommen noch ein paar Dinge dazu, da gehört auch mal ein gutes Buch dazu und äh, diesen Raum gibt es absolut sicher. Man muss nur frei da und offen daran gehen und diesen Raum suchen. Aber jetzt und hier für diese Episode einfach nur der Tipp, nehmt euch vielleicht ein kleines Fotoprojekt als das Warum und dieses Fotoprojekt braucht Bilder der inneren Ruhe dass du es raus, dass du es geschafft hast rauszugehen, durchzuatmen, aus dem Büro, aus der Familie, von der Autobahn abfahren, was auch immer gerade dein Schmerz ist und vor der Tür suchst du nach der inneren Ruhe, machst dabei Bilder und das kann der Zaunpfosten vom Nachbar sein. Das kann ein Vogel sein, der auf dem Baum sitzt, das kann ein Feldweg sein, da gar nicht zu sehr in diesem Foto Instagram Superman Modus arbeiten, sondern wirklich in sich selbst das Bild suchen. Und wenn du ein Objektiv hast, was ein bisschen effektig ist, indem du, keine Ahnung, eine 1,4er Blende hast oder so, ist es natürlich etwas einfacher, dich auf etwas zu fokussieren, etwas herauszuarbeiten, was du am Straßenrand findest. Aber ich empfehle das wirklich. Manche Menschen brauchen noch eine engere Regel. Ein 52-Bogen-Projekt, ein 365-Tage-Projekt. Auch eine gute Möglichkeit, aber einfach jeden Tag einen kurzen Slot verabreden, indem man vor die Tür geht. Und wenn man wirklich Ruhe brauchte und die Kamera hat gerade genervt, machst du halt ein Foto vom Himmel und das ist gut. Ja, also das darf nicht zwanghaft werden. Aber das ist ein Punkt. Die Kamera ist ein Argumentationsverstärker, wenn man Sorge hat, man könnte in seinem Inner Circle nicht damit durchkommen, ne, weil vielleicht der Partner genauso einen Stress erlebt und sagt, boah, und es auch nichts hilft zu sagen, naja gut, und danach hast du halt eine Viertelstunde pro Tag. Sondern, oder den halben Abend, wie gesagt, das ist von dir jetzt komplett aus dem Podcast rausziehbar und auf deine Situation adaptierbar. Du kannst aus fünf Minuten eine machen oder aus fünf Minuten 50 Minuten oder zwei Stunden. Du kannst von der Partnerschaft sprechen oder sagen, ich bin aber alleine. Das Ding anzuwenden liegt jetzt an dir. Aber diese, dieses Erschaffen von etwas, was bleibt, Fotos auf dem Rechner, idealerweise sogar noch ausgedruckt, davon zu machen, dass du deinen inneren Frieden gefunden hast am Tag, Einfach mal für den Moment. Das macht was mit dir. Du wirst immer mal runterfahren in den Tagen, in denen du es tust, und nach einem halben Jahr guckst du auf diese Bilder. Vielleicht hängst du diese sogar auf. Ich kenne einen Menschen, dem ich das empfohlen habe. Ähm, dieser Mensch sammelt, sie sammelt jeden Tag ihre Bilder, sie druckt die aus und sammelt sie an ihrem Kühlschrank. Und der ganze Kühlschrank ist mit Magneten voll von Fotos der inneren Ruhe, was im totalen Stress, der Dort herrscht in diesem Haushalt also nicht immer nur negativer Stress, aber es ist einfach unglaublich viel zu tun, ein totaler Ruheort für sie ist und das ist was, was ich dir warm empfehlen möchte, weil diese kleinen Rituale können unser Leben ein bisschen verändern und für den ersten Teil dieser Podcast Episode möchte ich sagen, dass wir dagegen kämpfen müssen, dass es immer zu laut ist, da habe ich schon oft von gesprochen und das ist ein weiterer Appell in die Richtung, schaff dir deine innere, vielleicht aber auch deine äußere Ruhe. Dieses Erschaffen der Ruhe braucht allerdings einen Beschützer. Und manchmal ist es gut, wenn uns jemand anderes beschützt. Zumindest um zu lernen, wie wir uns beschützen können. Jemand anderes muss aber nicht ein Kumpel sein. Das kann auch ein Synonym, das kann auch ein, eine, eine Story in der, der Mensch sein. Das kann einfach eine Gedankenstütze sein. Eine Notärztin, mit der ich damals zu Zeiten des Rettungsdienstes regelmäßig gefahren bin, hatte einen Drachen bei sich. <lacht> hat sie mir mal erzählt, wenn du so die Nächte zusammen verbringst, also ich oh Gott, wie klingt das jetzt? Wenn du um 24 Stunden Dienst, Tag und Nacht zusammen Dienst machst, dann sprichst du ja schon über andere Themen, als wenn du um neun ins Büro kommst und um, um 16 Uhr wieder gehst. Und sie erzählte mir irgendwann, sie hat ihren Drachen. Sie hat Dinge, die sie einfach immer und immer wieder nicht so richtig hinbekommt. Und wenn sie sich auf den Weg macht und sie hinbekommen möchte, kommt jemand und macht ihr ein schlechtes Gewissen. Das passt ganz gut, finde ich. Und in dem Fall sagt sie, mein Drache beschützt mich dann. Und das ist eine ganz schöne Idee. Weil der Drache, den haben wir aus der Kinderfabelwelt, der hat zwar Feuer und Gefahr, aber es ist ein bisschen wie mit Hänsel und Gretel. Der ist sanft abgespeichert in uns. Das heißt, wir kommen, wenn wir in einer fetten Krise sind, auch wahrscheinlich nicht auf die Idee, dem Drachen ein echtes Feuer in die Hand zu geben, sondern wir nutzen den nach wie vor, um unsere innere... Beschützung aufrechtzuerhalten und nicht, um irgendwie im Außen plötzlich mit Gewalt zu kommen. Naja, und dieser Drache, der beschützt sie davor, wenn wieder andere ihr Zeit nehmen wollen, ihr Achtsamkeit nehmen wollen. Und das ist was, was man super schön einsetzen kann, wenn denn dann der Vorgesetzte, der Partner, die Vorgesetzte, die Partnerin, die Family, die Gesellschaft, wer auch immer eine einreden möchte, dass es gerade gar nicht so wichtig ist, Zeit für sich zu haben. Und Hilfe dieses Drachens fängt man eine Spur mehr an, nochmal zu kämpfen und erinnert sich und sagt, hey, das Telefon klingelt und ich muss da jetzt nicht rangehen, weil ich nehme jetzt gerade diesen Podcast auf. Oder der Partner sagt, boah, heute musst du das aber nicht machen. Und der Drache hilft einem dann doch zu sagen, doch, heute muss ich das machen, sei mir bitte nicht böse. Und dann ist es auch schön, dass du diese kindliche Sanftheit in diesem Drachen hast, weil dieser Kampf ist kein aggressiver Kampf. Mag für den einen oder die andere vielleicht auch ein bisschen überzogen klingen, mir persönlich hat das schon ein paar Mal geholfen, eine Situation dann doch durchzusetzen und sogar mit so einer gewissen sanften Gewalt durchzusetzen. Und ja, vielleicht hilft es jetzt, wenn ich mal in die Musikkiste greife. Es gibt dazu nämlich ein total schönes Lied. Es passt wie immer nicht zu 100 Prozent. Aber es ist ein Lied, was wirklich, finde ich, Kraft gibt. Es ist eine Sängerin, die mit dieser Platte, mit diesem Album meiner Meinung nach, ihre Musik gefunden hat. Das ist wahnsinnig faszinierend, was Sarah Connor plötzlich auf die Beine gestellt hat, als sie sich erlaubt hat, in Deutsch zu singen und das Album Herzkraftwerke veröffentlicht hat. Wahnsinn. Und aus dem Album hören wir jetzt die Live-Version von Drachen. Viel Spaß.
1: Vor langer Zeit steht ein Monster ihre Flügel. Sie hat geschworen, der Tag wird kommen, da bin ich frei, aus den Flammen steigt ein Engel
0: Die andere Seite habe ich jetzt ernsthaft und auch eine ganze Zeit überlegt, was ich da alles auspacke und habe in alten Unterlagen rumgesucht und habe in alten Ausgaben der Psychologie heute rumgesucht, habe mich mal bei der Notfallsehsorge, wo ich mal einige Fortbildungen gemacht habe, umgeschaut und habe überlegt, mein Gott, was machst du jetzt mit der Einsamkeit? Also den Drachen brauchst du ja, um dich zu verteidigen gegen das zu viel deine Zeit zu verteidigen, wenn es dabei dann umgekehrt ein Problem ergibt, das Ding mit der Zeit und du hast zu viel Zeit für dich und hast zu wenig Zeit mit Menschen, lebst mit dem Gefühl der Einsamkeit, dann wirkt es noch ernster und dadurch habe ich im ersten Impuls gedacht, okay, krass, hier musst du dich jetzt mal richtig krass vorbereiten, aber mein Alltag hat mir widersprochen, denn wenn ich dir jetzt mit naja, faktennah in der Psychologie komme, mit äh, Coaching-Ansätzen komme, dann vermitteln nicht noch mehr das Problem Gefühl, obwohl es eigentlich sehr, sehr naheliegend ist. Die Einsamkeit ist so ein Ding, was man vielleicht jahrelang mit sich schleppen kann als Problem. Du, als der dir zuhört oder auch jemand, über den du gerade nachdenkst, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Dieser Mensch, der sich einsam fühlt, immer mal wieder oder immer oder wieder, der hat vielleicht seit Jahren dieses Problem und weiß nur noch nicht, dass es eine Situation ist, die es zu lösen gilt. Mir ist klar, dass das inzwischen ein bisschen abgedroschen wirken mag, aber ich kann nicht oft genug sagen, dass das Umbenennen jedweden Problemes in die Situation schon der erste Teil der Lösung ist, weil dann beginnt man wieder etwas zu verändern. Ein Problem ist etwas, was man anguckt, genervt, traurig, resigniert im schlimmsten Fall, eine Situation ist etwas, was man verändern kann. Und man kann so viel tun gegen Einsamkeit, man muss es nur tun. Und ich habe gerade von meinem Alltag gesprochen, weil ich jetzt in diesem Moment. Das Lied war bei mir ein bisschen länger als bei dir. Das Lied war bei mir ungefähr 24 Stunden lang. Und ich war zwischendrin ein bisschen Leben. Und in diesem Leben habe ich mich heute am Morgen, 10 Uhr, mit einem entfernten Internetbekannten, so nenne ich das mal, getroffen. Ein Fotograf, ein Hobbyfotograf, der schon länger auf meinem Radar ist, den ich kenne, der auch in meiner Stadt wohnt und der auch über die Podcasts und die sonstigen Inhalte, die es so im Internet zu finden gibt, immer mal wieder so auf meinem Radar war. Und jetzt war die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe... Tausend Termine, tausend Professionalisierungen, hier läuft was, da läuft was, da verändere ich was. Ähm, Termine, die ich immer und immer wieder einschieben kann und jetzt ist der Moment, wo ich das jetzt mal nicht absage, weil habe ich schon fünfmal gemacht. Ich hatte ihm bereits geschrieben, nee, äh, im Sommer, <lacht> für den, der später hört, das ist jetzt Dezember. Ich hatte ihm schon geschrieben im Sommer und dann habe ich mich kurz drauf gemeldet und habe gesagt, pass auf, äh, Samstagmorgen ist ein Slot frei geworden, um Himmels Willen, lass uns bitte einfach eine Runde spazieren gehen und äh, einfach mal über die Welt äh, nachdenken und uns mal ein bisschen kennenlernen, weil wir wissen sehr, sehr lange schon voneinander und äh, in dem Fall war mir das dann auch wichtig. Man kann nicht immer jeden kennenlernen, der einem aufs Radar kommt, aber in dem Fall war es halt gut. Und das ist das Ding aus dem Alltag, weil das eigentlich schon das beste Beispiel ist. Ja, Wir haben diese Fotografie in unserem Gehirn, in unserem Bauch, in unserem Kopf und wir genießen diese Fotografie. Wir brauchen nur die passende Community und die haben wir vor uns liegen. Facebook-Gruppen, ja, Facebook kann anstrengend sein, aber es ist ja nicht immer alles einfach im Leben. Es gibt, wenn man jetzt keinen eigenen akuten Freundeskreis hat, weiß der Teufel warum, man kommt aus der Krankheit, man hat woanders gewohnt, keinen Anschluss gefunden, Anschluss verloren, hatte einen Burnout, hat zu viel gearbeitet. Es gibt tausend Möglichkeiten, warum der Mensch sich einsam fühlt. Oder du lebst in... Einer sehr gesellschaftlich geprägten Welt, alles ist sehr ordentlich, das geht uns manchmal so, wir strammeln uns frei seit einigen Jahren und jetzt ist es inzwischen eine ganz schöne Sache, aber du magst nicht so ganz in dein Umfeld passen oder vielleicht in deine Familie, du hast viel, viel freiere, viel wildere Themen in deinem Korb, viel kreativere Themen, hast völlig um dich herum eher Menschen, die sagen, Na, das ist nicht vernünftig, <lacht> was willst du denn damit, also wenn man sich unverstanden fühlt, kann man ja auch in einer riesigen Horde von Menschen sich unglaublich einsam fühlen. Man kann sich in der harmonischsten Familie und im harmonischsten Freundeskreis einsam fühlen. Und in dem Punkt, wenn man das Gefühl hat, nicht so richtig reinzupassen, sich ja mit seinesgleichen verbinden zu wollen, wenn man nicht mehr alleine sein möchte, wenn man vielleicht auf Partnersuche ist, all diese Punkte, wo man Menschen sucht, um sich mit ihnen zu verbinden, die erfordern ja nur Mut. Und wenn man den nicht aufbringt, vielleicht ein bisschen eine gereichte Hand. Und was ich tatsächlich schon sehr, sehr oft gemacht habe, wenn ich in Gesprächen, Kollegen, Freunde, Party, was weiß ich, also man unterhält sich ja im Leben. Wenn ich in Gesprächen festgestellt habe, da ist jemand, der ist halt irgendwie auf Partnersuche und kommt nicht klar. Oder der hat einfach nicht genug Freunde oder der hat einfach seinesgleichen nicht. Der oder die, völlig egal, ist ein Emo, ist äh, total sensibel oder auch eher ein Baumstamm und <lacht> hat aber nicht seinesgleichen um sich herum. Das brauchen wir. Tut uns gut. und ein, 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 Also tut gut ist nicht irgendwie nur ein Luxus. Wir leben in einer Welt, wo das durchaus auch eine Bedingung sein darf, weil alles, 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 alles so viel schöner ist, wenn wir den Zeiten haben, die uns gut tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Du brauchst deine Community, du brauchst deine Freunde und wenn du die Freunde noch nicht hast, dann macht eine zwanghafte Suche wenig Sinn. Ich halte nicht viel von Tinder und LaVou und so, da wird auch wenig fotografiert. <lacht> es gibt Lebensphasen, da ist es, ich fange schon zu stottern dabei, es gibt sicherlich Lebensphasen, wo das Ganze seine Berechtigung hat. Und ich habe da jetzt auch kein moralisches Problem mit, gar nicht, aber das bringt einen nicht weiter. Das bringt einen nicht in eine Beziehung. Das bringt einen nicht in eine Freundschaft. Was wir aber alle haben, ist die Kamera. Und, und was wir Fotografen gemein haben... Äh, Hunde sind auch gut gegen Einsamkeit. <lacht> Sorry. Ähm, was, was wir Fotografen gemein haben, ist eine ganz verschieden gelagerte Extrovertiertheit. Es gibt viele Fotografen, die wollen gar nicht viel reden. Die wollen nicht viel sich connecten. Die brauchen nicht 20 Leute um sich herum. Aber wenn wir etwas fotografiert haben, ist es schon gut, wenn wir es zeigen können. Ist es schon gut, wenn wir vielleicht auch jemanden finden, der mit uns darüber schreibt. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir jemanden finden, der mit uns darüber redet. Und das ist ein ganz, ganz großes Tor, durch das wir gehen können quasi. Also ich habe so oft schon Leuten, die, ja auf der Suche waren, gesagt, ha, nimm die Kamera, Mann, oder kauf dir eine Kamera, habe ich auch schon gesagt, weil es wirklich, das ist ein Toröffner. Ich weiß nicht, auf wie vielen Workshops, sowohl die, die ich gegeben habe, als auch die, an denen ich teilgenommen habe, ich Menschen kennengelernt habe, die nicht zuletzt auch da waren, weil sie Menschen kennenlernen wollten. Ich möchte auch Menschen kennenlernen, mir macht das auch eine große Freude. Es war aber nicht meine erste Intention. Ich habe mich darauf gefreut, was am Rande von so einem Workshop alles passiert. Und ich habe es freudig angenommen, wenn wir danach den Inhalten zusammengesetzt haben und einen schönen Abend hatten. Wir haben jetzt ja Nizza geplant, das ist ja Corona-mäßig, also die Fotologen haben Nizza geplant. Das ist ja Corona-mäßig verschoben und verschoben und verschoben, wird aber stattfinden. Und da ist einer meiner größten Momente, auf die ich mich freue, wenn wir dann im Sommer in Nizza am Strand hinter uns die Promenade eine Flasche Wein oder was auch immer aufmachen und die Zeit miteinander genießen. Und es ist ja nicht so, dass du immer nur einen Workshop für, keine Ahnung, 1000 Euro machen musst, um irgendwie in so eine Community reinzukommen. Und mit Community meine ich jetzt nicht die foto wobei die natürlich auch naheliegend ist. Die Foto-Community, mit der ich mich ja nun immer mehr und mehr connecte, in der ich auch seit 2001 schon zu Hause bin, ist ja auch ein Ort der Begegnung. Und insbesondere da, aber auch bei Instagram und so, aber in der Foto-Community, vielleicht am ehesten in der Foto-Community und in Facebook-Gruppen, das sind so die beiden Sachen, die mir gerade am lautesten einfallen, connectet man sich untereinander. Du gibst ein Foto in die Gruppe, ein Foto, das du gemacht hast. Das müssen wir dabei auch bedenken. Ne? Du hast von... Ich habe viel zu viel Zeit, plötzlich wieder Auszeiten, die du genießen kannst mit der Kamera in der Hand. Und du freust dich darauf, dass dann in der Foto-Community, in der Facebook-Gruppe, es ist gerade gar nicht so wichtig, in welchem Portal, aber es muss halt ein passendes Portal sein. Instagram halte ich dafür nicht so passend übrigens. Da zeigst du dieses Foto und kommst dir ins Gespräch mit den Menschen. Es ist ein bisschen tricky natürlich, es ähm, erfordert die eigene Bewegung. Es ist nicht mehr so, dass man ein Foto in den Himmel hält und Menschen kommen und applaudieren, sondern man muss schon auf sich aufmerksam machen. Das ist in der Facebook-Gruppe gleichermaßen, so wie auch bei, in der Foto-Community oder vielleicht auch in anderen Foren, die ich gerade nicht auf dem Radar habe, dass du natürlich dafür sorgen musst, dass Leute dich kennenlernen, dich wahrnehmen. Es ist nicht besonders höflich in Social Media, Bilder zu zeigen und sich für die anderen nicht zu interessieren. Ne? Also so eine Facebook-Gruppe, wir haben ja den Fotologen Campus, der Thomas Jones und ich und in dem Fotologen Campus sind, da gibt es eine ganz, ganz klare Absprache auf radikal friedlich, da gibt es keinen scheiß Ton, die Leute sind cool miteinander, die helfen sich gegenseitig aus und die lernen sich kennen, wie viele Dates wir da schon hatten und da meine ich jetzt nicht nur Männlein und Weiblein, ich meine auch Männlein und Weiblein, aber nicht nur wie viele wie viele Frauen und Männer und Männer und Frauen und was auch immer sich da schon getroffen haben einfach weil sie sich im Fotologencampus Campus kennengelernt haben, ein bisschen Austausch betrieben haben bei Facebook und dann gesagt haben, ich bin doch aus der Nähe, lass uns doch mal treffen und wie viele da auch in ihren ja, in ihren Nischen, ihresgleichen gefunden haben. Also das was ich gerade auch meinte, ne? Du musst gar nicht keine Menschen um dich herum haben, um einsam zu sein. Du kannst ja sehr viel Umfeld haben und dich trotzdem irgendwie alleine fühlen, weil du deinesgleichen nicht findest. Da muss man nicht anfangen jetzt hier wieder mit Tinder und, 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 und irgendwelchen Fetischen oder so. Kann man auch mit reinnehmen thematisch? Meine ich aber gar nicht. Ich meine auch ich bin ein totaler Kunstkopf und um mich herum sind nur Bankkaufleute, weil das Leben mir das so gebaut hat. Ich muss ja meine Freunde deswegen nicht verlassen, aber ich brauche auch jemanden, der mich versteht. Wenn ich jeden Abend in meinem Skizzenbuch eine Skizze male, wie der Tag für mich war. Ich kann einfach aufschreiben, wie der Tag für mich war. Wenn ich durch die Welt laufe und fotografiere, was ich fühle oder irgendwie so ticke und wie auch immer ticke und die um mich herum ticken aber anders dann ist es geil, Menschen finden zu können, die ähnlich ticken. Und das geht in so einer Facebook-Gruppe, das geht in der foto -Community. Und wenn die Facebook-Gruppe eine Foto-Facebook-Gruppe ist, wie der Fotologen Campus, oder wenn die foto ja aus dem Namen heraus schon erkenntlich die Fotografie zum Thema hat, ist es auch nicht komisch, wenn ich den anderen anschreibe. Das ist dann wieder wie bei Tinder. Bei Tinder kann ich ja irgendwen einfach anschreiben und ich, ich glaube, ich muss matchen. Ne? Ich bin da jetzt nicht sonderlich erfahren. <lacht> Jedenfalls habe ich irgendwie die Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten. Aber da geht es halt um was anderes. Da, da geht es dann halt äh, nicht um die Tiefe meistens. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich zwei, drei Mails mit irgendwem, der sich da kennengelernt hat. Lass uns das nicht zu weit ausbreiten. Es ist aber so, dass wenn du in einem Fotogruppe, Fotoforum, Fotocommunity, however, Leute anschreibst und sagst, wow, was hast du denn da für ein Objektiv benutzt? Das ist aber schön, ich habe Gänsehaut, wenn ich das Bild sehe, es macht mir Herzklopfen oder ich verstehe es nicht, kannst du es mir erklären? Dann kommst du in Austausch und dafür bist du da. Das ist die Analogie zu äh, Tinder, man schreibt sich halt an, weil man dafür da ist, über die Dinge zu sprechen, aber es ist unverfänglicher ja. und ey, ganz ehrlich, ist doch so, Menschen kennenlernen, ob das jetzt der Wunsch nach Liebe, der Wunsch nach Freundschaft, der Wunsch nach Kumpel, der Wunsch nach was auch immer ist, im Suchmodus, der zu laut wird, ist es meistens nicht cool. Wenn du aber über die Fotografie sprichst, dann kannst du mit Fünfen, mit Zehnen, mit Zwölfen, obwohl du in deinem Hinterkopf genau weißt, boah, wenn ich einen Freund finde, fände ich das richtig schön, einfach nur schreiben. Das sind, die wollen nichts von dir, die finden deine Fotos vielleicht auch schön, es gibt ein Gespräch darüber. Und dann irgendwann gehst du hin, und findest denjenigen. Plötzlich machst du den Rechner an und hast eine neue Nachricht oder hast eine Antwort von irgendwem und denkst, ach krass, das ist ja spannend. Und diese Frage, sollen wir nicht mal zusammen fotografieren gehen, die ist alles andere als weit hergeholt. Das ist ganz, ganz, ganz üblich. Und das ist echt für die Fotoleute unter uns also ein Muss. Ja, ich weiß, dass die Kommunikations-Communities, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, also die Communities, in denen man gut miteinander kommunizieren kann, sind relativ wenig geworden. Da ist in meinen, in meinen Augen tatsächlich nur noch die Fotocommunity, weil der Rest halt sehr, sehr schnell geworden ist. Bei Instagram kann ich auch Leute anschreiben, aber bei Instagram ist es so, dass alle da sind oder zumindest sehr, sehr viele und nicht nur Fotografen. Und wenn da wir gehen mal kurz auf die männliche Sicht, wenn du da als Mann eine Frau anschreibst, die du noch nie gesehen hast und und hast irgendwie, also was hast denn du für ein Objektiv benutzt, ist da fast so wie ich kenne dich irgendwo her oder hast du mal Feuer? Das ist halt platt äh, in der Fotocommunity, bei Flickr wahrscheinlich auch, wobei da die, die Schreibefunktion mehr als schlecht ist. Ähm, oder auch in der themenspezifischen Fotogruppe oder so, da sind diese Fragen halt normal und deswegen wirklich lautes Shoutout sucht euch eine Community und ich meine gar nicht die Community als Institution, als Ort, also nicht die Webseite an sich, sondern mit Community meine ich eine Crowd, eine Gruppe Menschen, der ihr euch anschließt, in der ihr euch bewegt und in der ihr euch ein bisschen engagiert. Und dann findest du auch Anschluss, wenn du dich traust. Ich selbst habe den Anspruch so ein bisschen und ich habe so ein bisschen... Ich glaube, es ist ein kleiner Traum, so kann man das nennen. Hier bei Fotografie tut gut, auf irgendeine Art und Weise genau das noch zu installieren. Mir ist nur noch nicht so richtig die Idee gekommen, wie. In der letzten Woche haben wir mit den Fotologen Unterstützern, das sind die Leute, die bei Steady die Fotologen unterstützen, das ist so ein, kannst du dir angucken, wenn du möchtest, das ist ein Unterstützungsportal, wo du sagen kannst, ich gebe Betrag X pro Monat und äh, unterstütze damit diesen Podcast. In unserem Fall geht es bei 3,70 Euro los. Das ist der Breakfast Club. Wir haben das so ein bisschen orientiert an, was kostet wohl Breakfast, Lunch, Dinner, so. Und da gibt es halt äh, Unterstützer, die den Podcast unterstützen. Die kriegen dann auch ein, ein Bild von uns und ein signiertes Bild und so Sachen. Also kein Foto von uns, sondern ein Foto, das wir gemacht haben. <lacht> Ausgedruckt. Und diese kleine Gruppe, mit der haben wir einen Zoom-Call gemacht und äh, haben festgestellt, wow, was diese Gruppe miteinander gematcht hat. Oh, Chapeau. Und da passte keiner zum anderen. Das war herrlich. Also diese verschiedenen Räumlichkeiten, Menschen, Klamotten, Gesichtsausdrücke, andere äh, sag mal Dialekte, wie sie sprechen, was sie sprechen. Es war es passte keiner zum anderen und es war so schön. Das heißt bei den Fotologen Unterstützern machen wir das jetzt öfter weil wir gemerkt haben, wie schön das ist, so eine Community zu haben und weil es da natürlich gut zueinander passt, weil sonst haben wir die, viel, die Zeit nicht, also zumindest können Thomas und ich nicht irgendwie mehrfach am Tag uns um irgendeine Community kümmern, das, das schaffen wir nicht. In dem Fall ist es so, das ist ein Geben und Nehmen, sie unterstützen uns und dafür schauen wir jetzt, dass wir einen regelmäßigen Turnover machen, dass wir regelmäßig uns sehen, Dass wir regelmäßig die Zoom-Kiste anschmeißen, der Thomas und ich und mit den Jungs und Mädels uns verknüpfen. Und da habe ich auch schon überlegt, was könnte ich denn da bei Fotografie tut gut mal machen. Da bin ich auch noch nicht so richtig klar mit. Ich habe ja irgendwie euch dann doch eingeladen, in die Fotocommunity zu kommen, aber das hat halt kein Gruppengeschehen. Das ist dann eins zu eins. Ich genieße das sehr. Kannst du auf fotografietutgut.de mal gucken. Slash Fotocommunity ist, glaube ich, sogar die Adresse, genau. Da findest du dann mein Profil und all das äh, ganze Zeug, aber da sind wir halt keine Gruppe, sondern da kannst du dich mit mir connecten, dir meine Bilder angucken, ich gucke mir deine an. Voll geil. Aber mir fehlt noch so ein bisschen die Gruppenidee. Und diese Gruppenideen haben ja ganz viele Leute, also während ich noch überlege, gibt es sie ja schon. Wie gesagt, es gibt schon den Photologen-Campus. Bist du Unterstützer der Fotologen, gibt es auch nochmal so eine kleinere, etwas elitärere Gruppe, wobei elitär nicht besser oder toller heißen soll, sondern die ist einfach so ein bisschen von uns auf den Thron gesetzt, weil wir uns dafür bedanken wollen, was sie tun und es gibt ja, man muss auch nicht immer dafür bezahlen. Ja, das ist ja auch so. Ne? Also eine Facebook-Gruppe kostet nichts. Und die Foto-Community ist auch erstmal kostenlos. Andererseits sind wir da dann in den kleinsten Bereichen auch irgendwo beim Breakfast Club. Also wir reden hier immer von relativ geringen Preisen, die es kostet, wenn es was kostet. Vor allen Dingen kostet es aber die Überwindung, sich dem mal so ein bisschen zu ergeben. Und ergeben ist geil, weil <lacht> geben also der hintere Teil des Wortes ist da wirklich wichtig. Ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich erst gebe, ich auch nachher was bekomme. Und das ist auch bei der Kommunikation so, das ist auch in solchen Gruppen so. Und das war auch heute so auf meinem Treffen mit äh, diesem dann neuen Fotofreund, den ich äh, vorher sicherlich auf dem Radar hatte, aber wir haben uns persönlich noch nie gesehen. Und das war so entspannt. Wir sind außerplanmäßig viel, viel länger gelaufen, als wir wollten. Und Tja, ich glaube, ich habe da jemanden kennengelernt, der eigentlich ein besonderer Mensch ist. Und das sind Chancen für Menschen. Chancen gegen die Einsamkeit. Und selbst wenn du dich das nicht traust, selbst wenn du nicht Social-Media-affin bist, geh mal mit dem Teleobjektiv in den Zoo. Du wirst dich mit Menschen unterhalten. Du wirst angesprochen. Sie, sie und, und, wenn, und wenn sie ganz schüchtern sind, weil du in einer Gegend lebst, wo man so nicht so miteinander redet, wie wir hier vielleicht in der Gegend des... Ruhr- und Rheinlandes äh, sabbeln, dann ist es dennoch so, dass der interessierte Blick auf das Objektiv geht und man sich annicken kann, anlächeln kann. Es ist Wahnsinn, was so eine Kamera an Gesprächsthemen bringt, obwohl der andere vielleicht gar nicht fotografiert. Und wenn der andere fotografiert, hast du dieses ganze Problem gar nicht, was du sonst beim Dating hast. Auch wenn du einen Bekannten triffst, der muss ja gar nicht äh, irgendwie ein potenzieller Partner oder eine potenzielle Partnerin sein, sondern auch so, du kennst dich nicht und sagst, hi, hi, ich bin der Falk, bin der Peter. Was machst du so. Ja, die Kamera. Oh, cool, du hast auch eine EOS oder du hast auch eine Fuji und so. Zack, hast du ein Thema. Also, bitte, bitte, bitte sucht euch Communities. Slash, wenn ihr jemanden einsam rumsitzen sieht, zerrt ihn in irgendeine Community. Deswegen auch dieses Heiligabend-Ding. Wenn du da mitmachst, würde ich mich mega freuen. Mega, mega freuen. Eine kleine Überraschung kann ich vielleicht noch mitbringen, das werden wir sehen, das ist gerade in Planung und bis dahin, lasst uns vor die Tür gehen, wenn wir zu viel Drama erleben und lasst uns unsere Zeit für uns versuchen zu finden und wenn bei uns echt nichts los ist und wir uns Sorgen machen, dann lasst uns in die Begegnung und in die Bewegung gehen und lasst uns mal in dem einen oder anderen Forum anmelden, nicht weil ich glaube, dass die digitale Welt die Lösung für alles ist, sie ist aber oft der Weg in die richtige Welt. Quatsch mal einen so an, möchtest du mein Freund werden? Es wird schwer. Aber die Kamera, die ist wie so oft unser Türöffner. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Woche, weil dann kann ich dir konkret sagen, was Sache ist mit der Heiligabendkiste. Und vielleicht mache ich sogar eine Sondersendung. Mal gucken. Schöne Woche. Ich freue mich mega, wenn du mich in diesen Themen unterstützt. Und danke, dass du bis hierhin dabei warst. Ciao, ciao.